0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuju sama. Školím kadeřinky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Oběmy, Oběmy. O vlasech. A nás ovou. Čauky Silvie. Ahoj Terezko. Dneska se budeme bavit o keratinu. A my už jsme tedy, předtím, než jsme nažhavili své mikrofony, tak už jsme se silvy probrali nějaký jako body a musím na tebe prásknout, že s nám tady normálně rozčílila. Trošičku jsem se rozčílila. Dneska to teda bude jako kratší, ale myslím si, že určitě hodně emotivní.
1: Ne, já už se budu drži, snažit držet své emoce na úzdě. Protože ne, jako, tohle mě taky docela
0: rozčíluje, ale pojďme, pojďme to jako trochu uvést na pravou míru. Um, Keratin a brazilský keratin jsou totiž dvě velice odlišné věci. A mě prostě trochu občas štve, že to lidi zaměňujou za jedno a to samý. Ale já mám ráda, když se věci nazývají pravým jménem. Brazilský keratin je produkt, který se zažehluje do vlasů. Je to prostě, um, pojďme tomu říkat, ano, produkt. Ale keratin jako takový je něco, co je naprosto přirozený. Um, keratin jsou vlastně všechny vlasy, nechty, chlupy. Je to prostě bílkovina, je to rohovina nerozpustná ve vodě. A není to jakoby špatná věc. Myslím jako opravdu jenom ten keratin. Je to prostě přirozeně vyskytující se věc. Tečka. Brazilský keratin. Co, co myslíš Silvi?
1: <laughs> Brazilský keratin je za mě jakoby chemicky. Což nechci ponižovat to, že je něco jako chemický že je to špatně to určitě ne. Ale je to za mě chemicky vytvořený produkt, který dlouhý čas obsahoval látky jako formáldehy. A různé látky, které by vlastně vůbec neměly přijít že, do styku a nějakým způsobem. Třeba s vlasem, nebo vůbec jako s lidskou pokožkou. A za mě je to opravdu jako něco, co... Já se tomu vlastně celou kariéru vyhybám i přesto, že třeba za začátku jsem neměla znalosti, tak mi to bylo vlastně vždycky jako nesympatický v podstatě nějaký produkt vzít a... Tekutinu, kterou vlastně budete zažehlovat nějakým způsobem a škvařit do vlasu.
0: Mm-hmm. Jo, ono, jako ta, ta laminace toho produktu do toho vlasu je opravdu děsivá a, a taky jsem to osobně nikdy nedělala. Jednou, asi sedm let zpátky mi to udělal kadeřník a moc natřená jsem z toho nebyla. Teda první dvě mytí super, ale pak vlastně jako nic moc. Ale naštěstí jsem měla přirozený vlasy, které nebyly moc narušený. Ale teďka vidím u nově příchozích klientek, že měli třeba melírovaný vlasy a hodně zničený. A ten brazilský, která ten vyhledali. V Právě kvůli tomu, že si mysleli, že jim to ty vlasy vyživí. A to je, si myslím, strašně nebezpečný. Já jsem si tady tak cvičně ten brazilský která ten zkusila zadat do Google, což jako moc často nedělám, ale protože na to mám prostě svůj pevný názor a, a zkušenost z toho křesla. Ale když jsem si to zadala do toho Google, tak ono to na vás vyjede jako opravdu jak pomalu zázrak na vlasy a zázračný produkt, který vám jako udělá z zničených vlasů nádherný, pevný vlasy, jako mají
1: Brazilky. A to není možný. Ne, to rozhodně není možný. A Tam je právě strašný problém v tom, že samozřejmě klient může udělat to, že si něco takového vygooglí a koukne se na to a řekne si, Maria to je super, ale podle mě ještě daleko možná větší problém je to, že většina kadeřinků není správně informovaná o tom, co ten produkt dělá a neví to a hlavně spousta kadeřinků to opravdu používá. tím způsobem, že si myslí, že ten vlas ošetří a vyživí, mm-hmm. protože já jsem se opravdu sama setkala u jedné své klientky s tím, že jsem to prostě po jedné kadeřnici opravovala a ta kadeřnice byla úplně nešťastná, protože to pro ní myslela, dobře myslela, že ji ten vlas vyživuje, ale vlastně to bylo tak, že ona jí prostě jenom v podstatě přikryla tu, ty její spálené vlasy, přikryla pod film prostě uh, nehezkej, neprodyšnej a mm-hmm. bylo to opravdu jako strašné. Museli jsme to z těch vlasů dostávat mm-hmm. a jako za mě prostě takový malý peklo, když se vám něco takového dostane na salón. Hmm.
0: Jo, ano, jako um, pojďme si říct, že teda ten brazilský keratin je um, keratin a má nějaký původ určitě, oni vím, že dlouho hlásali, že to mají z um, vlny ovcí a já nevím co, že se to jako fakt, uh, že, že se rozpouští ten keratin přesně z nějakých jako zvířecích uh, chlupů a podobně. A... Ono vlastně, i když, se na, i když si řekneme, že ten produkt je stoprocentně přírodní, možná už nějaký takový existují, tak ale je to s, jako, ta věc je nerozpustná ve vodě, takže si vám, že zažehlíš vlastně něco, co je nerozpustný ve vodě, pro, proti čemu v, jako spousta lidí bojuje, že? Jo, vys, nekonečný téma silikonu. A ty to do toho vlasu zažehlíš a teď to tam prostě jako máš. A je to stejné, jak kdyby jsi řekla, Nalepím si nehet na nehet, že tady někomu ustříneš jako celý dlouhý nehet, nalepíš si ho na ten svůj nehet a teďka čekáš, že ten tvůj nehet díky tomu bude zdravej, ten, co je pod tím. Úplně stejná blbost, jo? A to s tím keratinem se takhle dělá, že ty vezmeš jako nějaký keratin, a na ten svůj keratin, protože tvůj vlas je keratin, tak zažehlíš ten jiný keratin. A není vlastně v tu chvíli možnost, že proniknout ty, ty látky, které máš v těch dražších šampónech a maskách, kondicionerech, balzámech, tak nemají absolutně šanci do toho vlasu proniknout. A je ono, ono je i docela těžký to z, vlastně z toho vlasu sundat, ten brazilský keratin. Někdy to na tom čištění
1: malibusí jde najednou, ale jindy, jindy taky ne. My jsme se právě i s Tereskou shodli vlastně na tom, no, přemýšleli jsme, v jakém případě v podstatě ta klientka vlastně vůbec bude po takovém produktu sahat a říkali jsme si, že vlastně z většiny to bude buď pokud ta klientka bude chtít ten vlas narovnat, anebo pokud bude chtít v podstatě ten vlas vyživit. S tím, že ta první varianta, to narovnání toho vlasu opravdu ano proběhne. To znamená, že i třeba na té vlasy se tím narovnat mohou, ale samozřejmě. Záleží hodně na tom, za jakých podmínek, ale prostě k výživě toho vlasu v žádném případě nedojde. Tam právě dojde k pravému opaku a je to to, že přesně ten vlas prostě se zažívá, se na něm film a v podstatě, pokud ještě tuhle aplikaci budete opakovat, protože samozřejmě nějakým způsobem za delší časový úsek se ta věc z těch vlasů omývá, tak se může prostě stát to, nebo ono se stane to, že vám vlastně přesně neprostupuje do toho vlasu absolutně žádná výživa. A pokud je to samozřejmě nějaký opravdu dlouhý časový úsek, třeba, i z měsíců, roku, několika let, tak ten vlas prostě jenom chřadne a vlastně umírá tam pod tím. A samozřejmě je varianta toho, že to může ten člověk asi dělat třeba do konce života a čekat, jestli mu ten vlas upadne nebo ne. A nebo je varianta toho, že to jednou přestane třeba dělat, a nebo to někdo odstraní a pak budou velký náklady a neštěstí s tím, jak to budou dávat dokupy.
0: Jo, ono je průšvih, že jako ta jedna aplikace, si myslím, že ještě tolik není znát na kvalitě toho vlasu jako negativně, ale přesně, když oni doporučují na to chodit co tři, čtyři měsíce. když ta klientka si to nechá na, jeden a ten samý, na jednu a tu samou část vlasu dát třikrát, čtyřikrát, tak ten vlas se na tom stane naprosto závislým. A ten umělej dodaný keratin nebo uměle dodaný keratin vlastně nahradí ten její keratin. A vlastně v tu chvíli ten vlas je úplně svlečený a většinou právě když je ten vlas namočený taky takovej jak houba je to to strašně zvláštní ono ani ani to nemá nic moc společného s vlasem, co je spálený ze, ze světlovače ale je to takový jiný spálení že tomu vlasu chybí brutálně nejenom teda ten protein, ale i ta hydratace a je to celý jako obalený a je to strašně nebezpečný a ještě bych k tomu teda chtěla dodat, že ty kadeřníci, co s tím pracují, já teď vůbec si tady nechci nějak hromadně schodit, protože věřím tomu, že ty kadeřníci, co s tím pracují, s tím pracují, um, fakt jako, že si myslejí, že dělají něco dobrýho a je to jenom tím, že jsou zmasakrovaný um, marketingem uh, těch značek, který to tady uh, prodávají. A Mysli to prostě dobře. Um, a je to jenom nějaká asi nevědomost a neúplně stoprocentní znalost toho produktu a té chemie, co se tam jako děje na tom vlasu. A myslím si, že je hrozně důležitý přesně, když s něčím pracuješ, tak fakt vědět, co to dělá a proč se to děje a pak až se rozhodnout, jestli to teda fakt chceš mít na hlavě anebo jestli to někomu na tu hlavu chceš dávat. Protože já bych třeba byla strašně naštvaná, kdybych s tím tady rok pracovala a pak bych se dozvěděla, že, že to je vlastně neúplně ideální a že to těm klientkám ty vlastně ničí. A myslím si, že každý kadeřník, který s tím pracoval a pak na tohle to jako by přišel, přestal s tím pracovat a vlastně se jako musel přiznat, že to třeba nevěděl a omluvit se, že jo, jo, dělal se sem s tím, ale teďka vidím, že to nebylo úplně dobře, tak to vyžaduje velkou dávku odvahy a uh, za to bych chtěla kadeřníkům, co tohle prožili, uh, dát respekt, že to je dobře, že to udělali.
1: Ano, by bylo podle mě super zmínit, že ty si tady před chvilenkou řekla, že tomu vlasu chybí jen hydratace, ale je protein. A protein je přesně další varianta, kterou můžete nazvat keratin, to znamená, že keratin mm-hmm. rovná se bílkovina, rovná se protein, protože určitě často od nás kadeřinků slýcháváte, že jo, do toho vlasu potřebujete dodat protein, potřebujete tam dodat hydrataci. Tak ono, zase nemyslete si přesně, to jsou takový ty, proto si tady bavíme o tom, jaký je rozdíl mezi brazilským keratinem a keratinem, protože nejen že ten keratin je teda přírodně uh, obsažený jak v našich vlastně lidských chlupech a nechtech a teda. Protein může být i rostlinný a samozřejmě protein může být i živočišní různě právě nejčastěji třeba vyčesávaný z ovcí, z ovčí vlny a tak. Takže vlastně máme jako společnost poustu variant, jak šetrně nebo šetrně jak doplnit opravdu vlastně ten protein v těch vlasech tak, aby jsme ho neobalili, ale aby jsme opravdu zevnitř vyživovali ten vlas. A v tom je ten zásadní rozdíl. To znamená, že vy máte samozřejmě uh, variantu, jak narovnat jinými způsoby, vlastně reverzně třeba, když si vezmete trvalou, tak narovnat vlastně vlasy pomocí takového přípravku, který ten vlastně neobalí, ale rozpojí prostě vazby ve vlase a narovná ho stejně, jako byste si vlasy zvolnili pomocí trvalé. A máte samozřejmě milion různých způsobů, jak ten vlas ošetřit, aniž byste vlastně ten vlas obalili a udělali vlastně pravý opak, to znamená chránili ten vlas nebo zabránili tomu vlasu, aby přijal jakoukoliv výživu. Hmm,
0: to je přesně ono, no, že já nechci, aby teďka, aby člověk, co zjistí, že brazilský keratin je špatný, tak aby najednou kdekoliv na produktu, na masce, na vlasy a podobně viděl, že je tam keratin, tak aby si řekl, že je to vlastně jako špatně, protože tak to není. Proteinová péče na vlasy je něco, co klientky se zesvětlenýma vlasama potřebujou, potřebujou ale jako je sakra rozdíl, když máš proteinovou řadu k šampón, kondicionér, masku, kterou necháváš působit 5 až 30 minut, záleží na produktu, anebo když ten produkt musíš do těch vlasů zažehlit a to je jako zalaminovat to. Ale přesně ten protein, ten keratin, který je obsažený třeba v masce na vlasy, Uh, tak uh, ten vůbec nemusí být tak nebezpečný jako právě ten brazilský keratin. A to on on respektive
1: mikro. není tak nebezpečný, je to něco, co do toho vlasu potřebujete. A to, co podle mě je v tom brazilském keratinu vlastně je to největší, peklo, tak není samotný, jak kdyby opravdu ta složka toho keratinu, proteinu, ale je to prostě právě to, že je tam nějaký určitý chemický koktejl dalších látek, který prostě vytvoří obal na tom vlasu. Mm-hmm ano opravdu potom stahovat to z těch vlasů, tak pokud máte třeba tu možnost, což určitě všichni máte, tak já bych si dala klidně, pokud vás to zajímá, i třeba tu práci s tím kouknout se k některým kadeřinkům a třeba na Instagram a tam vlastně můžete krásně vidět, jak vypadá, ten vlas může vypadat potom keratinu brazilským, leskle zdravě a ve chvíli, kdy třeba právě ten vlas očistíte pomocí toho malibusí nebo asi ideálně malibusí, tak vlastně uh, zjistíte, jak ten vlas vypadá prostě pod tím a můžou to být tak neskutečně jako gumičky a mm. takový jako takový salát prostě úplně jako z vlasů, že uh, to může položit i jako kadeřinka, když něco takového uvidí, protože jsem opravdu viděla teda jako věci.
0: Mm-hmm. Taky, taky jsme to tak měli a mě vždycky strašně mrzí, že to jsou přesně klientky, které ty vlasy opravdu už měly tak strašně v háji. Že to je, že to nocí se z chytá, tak prostě šli na ten keratin, nebo někdo jim to doporučil a tím uh, zakleply poslední, poslední řebíček do rakve a uh, ty vlasy už jsou nenávratně v háji a musí odrůst, musí se prostě z velký části ostříhat. a pro ty klientky je to často hrozně jako smutné, na smutný zážitek tohleto. No. Takže fakt ten brazilský keratin jako nedoporučovala bych ho v žádném případě na chemicky ošetřený vlasy. A, a co se týče jako, přírodních vlasů, tak tam vlastně jako, ani nevidím důvod, proč si to dělat. Už hmm. přesně, jak jsme zmínili ty. Já si myslím, narovnání. že právě
1: ten člověk podle mě, když. Jo, že vlastně za prvý si myslím, že to vzniká třeba tím, že ten kadeřník to doporučí, že vlastně nemá jinou volbu. Třeba toho narovnání samozřejmě tohle si myslím, že vzniká zase, že přijde prostě nějaký obchodní zástupce a natlačí. Hmm. protože u mě to takhle bylo jako moc. Já jsem vlastně ze začátku, fakt třeba před těmi osmi, lety. Tak to bylo stylem, jakože, že, ale zkuste to prostě my tady máme ten brazilský keratin, prostě na tom vyděláte peníze. Prostě to je jako úplně strašně super. Všichni to hrozně teď jako chtějí, že jo? A to já říkám ty, ale já to prostě jako nechci. Chci dělat prostě tohle To není jako služba, kterou já na tom salonu vlastně jako vůbec chci mít. Ale právě myslím si, že když ten člověk chce ty vlasy narovnat, tak má jiné možnosti, a pokud chce ten vlas vyživit, tak má samozřejmě také jiné možnosti, ale nejhorší problém je to, že kolikrát ani ty kadeřníci, ono už se totiž děje i to, že třeba ten brazilský keratin, vlastně ta, to je on je to jako název, že s kterým se jako přišlo, je to nějaký jako si řekneš prostě, já nevím, čemu to teď jako přerovnat, ale je to vlastně jako typ, typ, typ produktu, ale jako byže to není jako přímo jeho značko, je spousta to značek hmm. jako brazilského keratinu, ale tak to je asi jakoby jako že je nějaký plex a je, je, spousta, plex. je spousta je spousta jakoby je plexů. plexů. Uh, takže vlastně to je takový ten širší okruh a každá značka má nějaký no každá značka ne, ale spousta značek, která toho brazilského keratinu, ale já jsem si opravdu zažila i že ten kažečík vůbec nevěděl, že to vlastně jako je brazilský keratin. Že Aha. si prostě jenom myslel, že jako zažehluje do těch vlasů nebo prostě dává něco do vlasů, co vlastně jako přesně že to je jako mě něco jako oživícího a já vlastně až na základě přesně nějaký služik toho typu, jak se to tam vlastně nanáší a toho, co v tom produktu vlastně jako bylo, mm. tak jsme vlastně až s technologkou potom zjistili, že to prostě je brazilský kraten, ale on už se to může i jako jinak jmenovat.
0: Tak to je
1: Takže tohle to mm. byla jako moje zkušenost a já jsem to právě stahovala pak jako malibusí dolů a bylo to teda docela výživný, no. Hmm. Já asi bych to schrnula tím, že
0: všechno, co se zažehluje do vlasů, um, tak bych k tomu byla určitě skeptická a fakt bych si to hodně pročetla a pro- rozmyslela, jestli, jestli to chci dělat, anebo jestli chce,
1: aby mi to bylo děláno. A myslím si, že jsme to krásně schrnuli. Hmm. Já si to myslím taky, takže tohle je takový náš jako názor a schrnutí na rozdíl mezi keratinem a brazilským keratinem. Doufám, že vám tyhle informace třeba něčemu do budoucna budou. Budeme rádi, když nás budete sledovat na Instagramu.
0: Já jsem tam jako teresavlasáková.cz a já jsem tam jako Sylvie Rodová. A budeme se těšit na příště buď u nějakých našich klasických dalších podcastů anebo u nějaký
1: takovýhle kratičký zajímavosti. Čauky, díte se hezky, ahoj.